0: Hallo, hier ist Philipp Haas von InvestorSearch TV und in diesem Video möchte ich euch eine meiner Meinung nach ganz interessante und unbekannte indische Aktie vorstellen. Der indische Markt ist ähm, natürlich sehr, sehr groß, auch von der Bevölkerung. Man hat ein bisschen weniger diese staatlichen Themen wie in China, aber es gibt halt nicht so viele spannende Aktien, die man auch handeln kann, ähm, weil es halt auch mehr von westlichen Firmen dort dominiert wird aber eine Aktie, die glaube ich ganz interessant ist, wäre die Yatra. Das ist der zweitgrößte Online-Anbieter zum Thema Reisen, Flugbuchung, Hotelbuchung und sie ähm, fokussieren sich vor allem auf Geschäftsreisende. Haben aber auch eine B2C-Komponente und noch was Drittes. Aber bevor es weitergeht, nochmal ganz klar der Hinweis, ich bin in Yatra indirekt etwas investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben. dass hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, kann alles falsch sein. Ähm, macht selber eure Hausaufgaben, schaut euch euch an, aber ich möchte es einfach mal ähm, präsentieren. Ja, Hier sieht man auch die Auswirkungen. Von unserem tollen Datenschutzgesetz, also man kann die Webseite gar nicht aufrufen. Ja, das ist auch ein Thema, ähm, ich weiß nicht, warum wir seit drei Jahren immer auf jeden Webseiten immer irgendwelche Banner klicken müssen für ein Problem, was ähm, eigentlich keinen interessiert. Wie gesagt, kam ziemlich runter, ähm, weil natürlich durch Covid und wer ist halt auch so ein Reopening Play, wenn halt Covid mal weg ist ähm, und es gab ähm, eine gescheiterte Übernahme durch Ebix, was aber wieder kommen könnte. Ähm, die Nummer 1 wäre Make My Trip. Die sind 2,6 Milliarden ähm, groß von der Makralisierung und neunmal ähm, Umsatz und Yatra ist nur 96 Millionen ähm, profitabel aufs nächste Jahr und fünfmal Umsatz und sie haben noch Netto Cash. Ja? Und deswegen gibt es meiner Meinung nach halt eine gewisse Übernahme Übernahmefantasie durch Make My Trip, durch EBIX oder vielleicht auch durch Trip Actions, was es ein relativ gut finanziertes Startup in den USA ist, die sich auch auf Geschäftsreisende äh, fokussieren. Aber gehen wir mal in Vistorenpräsentation, ähm, da wird es auch noch ein bisschen klarer. Die können zwar vom Design her noch ein bisschen besser sein, ähm, aber sind auch von der Markenbekanntheit die Nummer 2. Das ist natürlich auch schon mal was wert. Ist aber insgesamt jetzt keine Riesenfirma. Ne? Im letzten Quartal haben sie 10 Millionen Umsatz gemacht. Das sollte aber das ist halt immer noch durch Covid ähm, belastet mit Omikron. Ähm, wenn das mal wegfällt, dann sollte sich das auch wieder aufs alte Niveau an nähern, was eine Verdopplung wäre und sie haben immerhin ähm, 12 Millionen Kunden insgesamt schon bedient, also von den absoluten Zahlen ist dann natürlich dann immer nicht so der große Warenkorb, ist es schon relativ viel und sie haben halt viele Beziehungen zu Hotels, zu Reiseanbietern, was ihnen da auch noch ermöglicht hast, ein zweites Geschäftsbereich zu starten, ähm, was auch erstmal Geld kostet, aber meiner Meinung nach auch ein interessantes Upside-Potenzial ist und hier sehen wir, die sind doch ähm, starke Auswirkungen von Covid, was natürlich Geschäftsreisen noch mal stärker getroffen hat. Also die Aktie ist eigentlich, oder das Firma ist davor mit fast 30% Prozent gewachsen, dann gab es Covid und die eBix-Übernahme und dann ist es wirklich komplett eingebrochen. Ähm, Wäre natürlich jetzt die Hoffnung, dass das halt zumindest in 23 wieder auf das alte Niveau kommt, ich denke ich, 22 dauert noch so ein bisschen und gerade Geschäftsreisen wird natürlich auch ein bisschen strukturell belastet sein, weil man mehr Videocalls und so hat. Auf der anderen Seite hat man natürlich mit Indien einen strukturell wachsenden Markt und wenn mehr Firmen in die Mittelschicht kommen, dann muss man auch mehr reisen und der, der Domestic-Market, ist ja dann so ein Mittelschichtsthema, wird stark wachsen, haben ja auch viele Fluglinien in viele Flieger investiert. Sie machen nicht nur B2B, wo sie relativ am stärksten sind, also das halt Firmen und deren Mitarbeitern über Yatra buchen, sondern auch B2C und auch ähm, bieten sie ähm, Dienstleistungen für Reisebüros und so an, also ein Partnersegment. Und hier sehen wir, ja, also das sind schon ziemlich hohe Zahlen, was da an Flugzeugen nach Indien kommen soll. Und ich denke, auf absehbare Zeit könnten sie dann den Nummer 3 Reisemarkt in der Welt werden. Und das ist dann, sag ich mal, die 90 Millionen nicht so viel. Die Online-Digitalisierung sollte noch mehr zunehmen. Das hat in den letzten Jahren gar nicht so viel ähm, zugenommen. Hauptkonkurrenz sind immer noch so, sag ich mal, wirklich so ganz kleine Reisebüros um die Ecke. Auch gerade noch in Indien. Und natürlich, wenn man halt direkt beim Anbieter ähm, dann bucht. Der Markt sollte aber von Corporate Travel so 12% ähm, wachsen, was, wenn man dann noch mal stärker wächst, ähm, durchaus natürlich ähm, Potenzial bietet. Hier ist auch ein guter Überblick, was ich angesprochen habe, ne? also 60% in Indien werden noch ähm, von den kleinen Firmen abgedeckt und um nur 10% machen die großen Firmen und dieser ähm, Anteil, der sollte ähm, weiter halt zunehmen, deswegen ähm, sollte das Marktwachstum für Jatras selber deutlich ähm, größer sein als die genannten Prozente. Ja, ähm, was mit Covid passiert, ist natürlich auch immer schwierig ähm, zu sagen, aber ich meine, der Trend merkt man ja auch selber, auch wenn die Zahlen hoch sind, es hat nicht mehr so die Auswirkungen, ähm, da die Mortalitätsraten halt massiv nach unten gekommen sind, wir eine gute Grundimmunisierung durch Impfen und ähm, Infektionen inzwischen haben, also das wäre halt dann auch so ein Reopening ähm, Play. Hier sehen wir das vielleicht noch eine wichtige Folie. Ne? Es gibt die drei Channels, wo die Leute kommen. Entweder halt Privatpersonen, Firmen oder andere Reisebüros. Dann kann man über die Webseite und die App auch buchen. Also sie haben auch eine sehr gute App. Und sind halt vor allem ähm, Flüge, ähm, Hotels, aber auch Pauschalreisen und auch so Sachen wie Busse. Also wirklich das komplette Programm. Und ähm, das ist natürlich schon auch ein, ein großer Markt, einer starken Marke und vielen Partnerschaften. Was ich jetzt wirklich interessant finde, was ähm, eine, neben der Übernahme eine weitere Upside-Option ist für die Yatra-Aktie. Ähm, Auf den ersten Blick habe ich gesagt, okay, das passt ja irgendwie nicht. Aber also wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, macht das durchaus Sinn dass sie jetzt eine Logistikplattform aufbauen, ja, weil letztendlich ist ja Travel, da werden Menschen von A nach B transportiert, über Busse oder Flugzeuge und das kann man natürlich auch mit Gütern machen und sie haben halt schon die Partnerschaften mit den Fluglinien zum Beispiel oder mit den ähm, Busunternehmen. Ein paar muss man natürlich neu aufmachen, aber da hat man natürlich schon mal etwas, womit man starten kann und gerade wenn man auch Firmenkunden auf der anderen Seite hat und nicht B2C, dann hat man auch da was, wo man schon mal starten kann, dass man sagen: Hey, guck mal, eure Mitarbeiter sind hier happy, Reisen zu buchen. Ihr könnt ja auch mal irgendwie Logistik buchen. Das ist natürlich auch ein großer, interessanter Markt, wo es, glaube ich, ja bei uns noch viel Ineffizienzen gibt und in Indien noch viel, viel mehr. Was dann irgendwie, wenn man da eine digitale Plattform hat, kann das, glaube ich, große Effizienzgewinne ähm, erzielen ja, ähm, für, für beide Seiten ähm, und ähm, das läuft auch schon gut. Das investieren sie jetzt halt auch erstmal, das kostet ein bisschen Geld und trotzdem soll die Firma im nächsten Jahr profitabel sein. Ähm, hat definitiv ähm, das Potenzial, alleine die Marktkapitalisierung ähm, in ein, zwei, drei Jahren abzudecken. Ähm, wenn man da irgendwie 10 Millionen Umsatz macht bei starkem Wachstum, ist das was in den USA ähm, schnell auch einen zehnfachen Umsatzmultiple hat. Ähm, finde ich auch gut, dass sie es überhaupt probieren und das ähm, ja, das zweite, was ist jetzt, das, das, das <lacht> auch noch wichtig, es gibt 25 Millionen Nettocash Cash, ne? also ähm, selbst wenn sie jetzt ein, zwei Quartale mal nicht so viel Geld verdienen, das ist schon noch eine Sicherheitspuffer und muss man natürlich auch beim Firmenwert ähm, abziehen, eigentlich ist die Firma dann nur so 70 Millionen wert, was wirklich ähm, meiner Meinung nach für den zweitgrößten ähm, OTA ähm, im Travel-Bereich nicht viel ist und es gibt noch eine dritte Upside-Option im ähm, Fazit. Sie wollen das Indien-Geschäft, was eigentlich, glaube ich, alles ist, ähm, in die indische Börse bringen und da sollte es zu großen Bewertungsdiskrepanzen geben, ne? weil sie ist aktuell an der nasdaq gelistet, Das heißt, man kann sie auch einfach handeln, ähm, aber oft sind, sage ich mal, so kleinere ausländische Aktien, die fristen dann so einen Schatten da sein. Und Inder interessieren sich natürlich eher für sowas Kenntnis. Und wenn sie das dann ähm, kaufen können in Indien, sollte es das ähm, dem Aktienkurs eher zugutekommen. Bei Ebix gibt es ja auch eine ähnliche Story, wo die Ebix Cash jetzt an die Börse bringen wollen. Und da hat die Aktie auch schon stark reagiert. Und dieser Börsengang, haben sie im letzten Call gesagt, soll Ende Q1, Anfang Q2 kommen. Das wäre eine positive Nachricht, wo doch, denke ich, der Kurs darauf reagieren würde. Ähm, was jetzt auch relativ schnell bevorsteht. Na, aber deswegen ähm, keine Empfehlung, einfach nur ähm, meine Meinung ähm, dazu und deswegen ähm, bin ich ja wie gesagt auch indirekt ähm, investiert. Das war also kurz und knapp meine Meinung zu Yatra, einem führenden indischen Reiseanbieter und ähm, durchaus glaube ich ein Blickwerk. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.